0: Cześć, nazywam się Adrian Gorzycki i bardzo miło mi Cię przywitać w trzecim odcinku mojego vloga Przygody Przedsiębiorców. Tym razem moim gościem będzie Paweł Albrecht. Jest to osoba, która działa w branży nieruchomości. Paweł jest również autorem Akademii Sourcingu, w której miałem przyjemność uczestniczyć. Dlatego jeśli poszukujecie wiedzy na temat nieruchomości, polecam, żeby wybrać się na szkolenie do Pawła. W tym odcinku będzie pewna nowość, a mianowicie... W opisie całego filmiku znajduje się spis treści, abyście mogli jak najszybciej dotrzeć do interesujących Was fragmentów, bez konieczności oglądania całego materiału. Tymczasem nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Wam przyjemnego oglądania i powiedzieć oraz pokazać, że cały wywiad będzie odbywał się w budynku, który widzicie w tle. Jest to Nordic Heaven, jedna z najbardziej prestiżowych lokalizacji w Bydgoszczy, a sam wywiad będzie się odbywał na 15 piętrze z bardzo ładnym widokiem na miasto.
1: Cześć, Paweł. Cześć, Adrian.
0: Dziękuję, że zgodziłeś się wziąć udział w trzecim odcinku mojego vloga Przygody Przedsiębiorców i zacznijmy od tego, że chcielibyśmy się dowiedzieć, co robiłeś zawodowo przed nieruchomościami, bo przez ostatnie dwa lata Twoja rozpoznawalność, jak można sprawdzić w internecie, gwałtownie wzrosła, natomiast jest wciąż jakby niewiele informacji, jak Paweł Albrecht stawał się tym, kim jest obecnie. Co robiłeś wcześniej?
1: Okej, zaczynając powiedzmy od dzieciństwa, zawsze chciałem zarabiać dużo pieniędzy i taki był mój cel. Zawsze, codziennie, wszystkie moje myśli kłębiły się wokół tego, jak zarobić pieniądze, tak? tak jak każdy ma różne pomysły, część wychodziła, część nie. W końcu teraz od dwóch lat trafiłem na coś, co no może nie jest żywą złota, bo jakby ludzie zarabiają więcej, tak? Ale jakby mi się to podoba, to co robię i ten poziom zarobków. Jak miałem 16 lat, to wyjechałem pierwszy raz na wakacje za granicę do pracy, do Holandii i pieniądze, które tam zarobiłem, mam do dzisiaj. Nigdy nie skrzyściłem się z pieniędzy do zera. Godne podziwu. Czyli wydaję mniej niż zarabiam. Dużo, dużo mniej niż zarabiam. Jeździłem tak do Holandii przez 5 lat, czyli od 16 roku życia co roku wyjeżdżałem przez 5 lat. Po maturze zrobiłem sobie przerwę i rok czasu siedziałem w Holandii, żeby uzbierać na studia tam. Czyli po maturze chciałem przez ten rok uzbierać 10 tysięcy euro, żeby utrzymać się kolejny rok na studiach w Holandii tylko i wyłącznie z tego względu, że chciałem poznać bogatych ludzi, a wiedziałem, że jest więcej bogatych osób w Holandii na studiach, bo tam na studia nie idą osoby, które mm, robią to dla babci tak? tylko to są osoby, których rodzice wysyłają za grubą kasę i już rzeczywiście chcą, żeby ta osoba studiowała tak? bo w Holandii można żyć bez studiów na bardzo dobrym poziomie więc chciałem tam pójść. No i na szczęście nie uzbierałem tej kwoty i przeznaczyłem ją na życie w Polsce, na to, żeby się na studiach w Polsce utrzymywać na optymalnym poziomie.
0: Będąc już w Polsce, co studiowałeś oraz co robiłeś podczas studiów ponad ta standardowa ścieżka edukacyjna?
1: Studiowałem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu inżynierii produkcji. Jestem magister inżynier, tak, już po pięciu latach. Gratulacje. Dziękuję. I jakby nic za tym nie idzie poza tytułem, tak? bo studia nie są od tego, żeby nauczyć się tego, co tam jest przekazywane, bo to jest w książkach, można to wygooglować w 10 minut. Na studiach trzeba się poznać jak najwięcej osób, z którymi będzie można robić biznes w przyszłości. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że miałem studia dzienne, więc studiowałem za darmo w cudzysłowie, bo płacę za to w podatkach, teraz, które oddaję. I zorganizowałem sobie indywidualny tryb nauczania. Czyli poszedłem do dziekanatu, powiedziałem, że muszę pracować, żeby się utrzymać i albo zostaję i mogę przychodzić na zaliczenia, albo nie studiuję, tak? też tak miałem, polecam. i Pani prodziekan za co serdecznie dziękuję się zgodziła i praktycznie całą magisterkę prowadziłem firmę i przechodziłem tylko na zaliczenia, które były w miarę proste, przynajmniej dla mnie. No i tak to wyglądało. Poza tym z takich niestandardowych rzeczy w ogóle nie imprezowałem. Czyli Praktycznie od drugiego, na pierwszym roku wiadomo na początku trzeba było się ze wszystkim poznać, ale od drugiego do piątego roku w ogóle nie chodziłem na żadne imprezy. Cały czas zajmowałem się tym, żeby zacząć zarabiać pieniądze. I dołączyłem do organizacji studenckiej, która organizowała wykłady z przedsiębiorcami dla, dla studentów. I robiliśmy największe festiwale biznesu w Polsce. I ja się zgłosiłem do tego, żeby zapraszać prelegentów. Czyli byłem gościem od prelegentów i dzięki temu mogłem poznać bardzo dużo osób, Praktycznie każdego kogo chciałem mogłem sobie zaprosić i, i go poznać z tego względu, że stał za mną autorytet uczelni. Czyli ciężko byłoby obcej osobie zadzwonić do właściciela dużej firmy, która jest na Giełdzie i powiedzieć Dzień dobry, chciałbym się z panem spotkać. Tak? No, jest to niewykonalne, zresztą sam wiem po sobie, że nie spotykam się ze wszystkimi wtedy kiedy oni chcą. Tylko miałem ze sobą autorytet uczelni i mogłem go zaprosić, bo uczelnia go zaprasza, a nie ja. Ale ja byłem organizatorem i mieliśmy chwilę na kawę, na obiad. Więc mam w telefonie dużo kontaktów, których nigdy bym nie zdobył, dzięki temu, że byłem w organizacji studenckiej.
0: Rozumiem. Temat studiów mamy załatwiony, więc jakie były początki samej firmy? Czy, czy, Czy było trudno, a jeżeli tak, to co tą trudność największą sprawiało? Czy były jakieś momenty zwątpienia, zawahania, czy to jest na pewno właściwy kierunek?
1: W Polsce przede wszystkim, jeżeli ktoś zakłada firmę i nigdy ktoś firmy nie prowadził, to pierwszy miesiąc, dwa to jest zabawa z urzędem skarbowym, z ZUS-em, z nauczeniem się czym jest faktura, czym jest kwota netto, czym brutto, ile się płaci tych podatków, kiedy, w jakich terminach, na co trzeba uważać, jak to trzymać, komu to zlecić. To jest po prostu masakra, jeżeli ktoś tego nigdy nie robił. Teraz po dwóch latach jestem znowu w tym samym momencie, ale z tego względu, że skala biznesu się zwiększyła, są dużo większe przychody no i e, zaczynają się już duże kwestie vat i tak dalej i, i trzeba to układać wszystko na nowo tak, żeby to miało ręce i nogi. Więc pierwsze dwa miesiące walczyłem z tym, żeby się nauczyć, jak życie wygląda przedsiębiorcy e, i, no i potem już to skokowo szło do góry, z miesiąca na miesiąc robiłem coraz więcej i zauważyłem po dwóch latach, może inaczej, całe życie zastanawiałem się, skąd ludzie mają pieniądze. Czyli dlaczego jedni mają duży dom, a dlaczego inni mają taki samochód, a taki samochód. Potem zrozumiałem, że są leasingi, kredyty i wszystko jest na kredyt. Ale teraz już wiem, jaka jest receptura na zarabianie pieniędzy. to jest bardzo, bardzo proste. Wystarczy być uczciwym, robić swoje i być konsekwentnym. I naprawdę może to brzmi dla osoby, która nie prowadzi firmy, a chce zacząć śmiesznie, ale taka jest po prostu prawda. Jeżeli ktoś chce być pośrednikiem nieruchomości, będzie uczciwy, będzie robił to konsekwentnie i będzie wstawał rano i spać, chodził późno, to zacznie zarabiać coraz to, coraz to, coraz to więcej. Jeżeli ktoś otworzy sklep i będzie miły dla klientów i będzie robił to konsekwentnie, jeździł po towar, wracał, tak, nie dosypiał dalej, to zacznie ten sklep rozkręcać, po dwóch latach te pieniądze zaczną się pojawiać. To jest tak proste jak to. Trzeba mieć tylko odrobinę szczęścia i trafić na, na rynek, który jest duży. Czyli jeżeli sprzedajemy książki po polsku, to sprzedamy tysiąc sztuk, a jak sprzedajemy książki po angielsku, to sprzedamy 100 tysięcy sztuk, tak? To jest tylko to, efekt skali.
0: Rozumiem. A nieruchomości. Branża z perspektywy wielu taka, powiedzmy, konserwatywna, która, w której handluje się dobrami o bardzo dużej wartości. I teraz, jak w tym wszystkim, odnalazłeś się pod kątem swojego wieku, bo... Powiedz wszystkim, ile masz lat proszę.
1: 26.
0: No właśnie, masz, masz 26 lat i robisz transakcję o bardzo dużej wysokości. I jak w tym wszystkim, właśnie powtarzając pytanie, jak w tym wszystkim się odnalazłeś? Czy wiek w ogóle był jakąś przeszkodą? Czy był jakimś, powiedzmy, kryterium, przez które Cię oceniały inne osoby? I czy też jakby z powodu zamaskowania wieku nosisz brodę? Użarne, okay. był serio.
1: Okej. Okay. Brodę mam dlatego, bo nie chcę mi się golić. To jest prosty powód, powiem uczciwie i otwarcie. Każdy z panów, kto ma brodę, to pewnie ma podobny powód, tak? Jakby wygląda to druga sprawa, ale to jest to. Jeżeli chodzi o wiek, czy był przeszkodą, raczej nie. Jeżeli pracuje się w zespole osób i te osoby są starsze, wiadomo, na początku trzeba się do kogoś dołączyć, no to jednak te osoby, które są nad nami, one rozkładają taki parasol i wtedy jesteśmy pod nimi. Ale jak już się wychodzi na swoje, jest się się uczciwą osobą i dotrzymuje się słowa, zawsze się odbiera telefon w dobrych sytuacjach i w tych złych, to ten wiek przestaje mieć znaczenie, tak? Więc ja pracuję w takiej branży, zastanawiałem się na czym polega mój zawód. No i doszedłem do wniosku, że ja po prostu pomagam ludziom zarabiać pieniądze czyli dostarczam okazje inwestycyjne na przykład, czyli jest mieszkanie za 100 tysięcy złotych, ja je znajduję za 70, pytam się ciebie czy Adrian chcesz kupić, wiadomo chcesz kupić, ja biorę za to na przykład 5 tysięcy prowizji, ty na tym zarobisz 30 tysięcy i wszyscy są zadowoleni, tak? więc niezależnie od tego ile mam lat, to jeżeli w grę wchodzą pieniądze i możesz je zarobić to będziesz ze mną rozmawiał.
0: Jasne, a już jesteśmy przy tym, to czy mógłbyś właśnie nieco rozwinąć wątek Czym się zajmujesz, żeby przybliżyć specyfikę Twojej pracy osobie, która jeszcze nie miała okazji Cię poznać?
1: Przede wszystkim zajmuję się sourcingiem, to jest termin z Wielkiej Brytanii, czyli jestem pośrednikiem nieruchomości, który pracuje tylko i wyłącznie z inwestorami. Czyli Ty chcesz mieć mieszkanie 80-metrowe, które przerobisz na pokoje do wynajmu, to ja Ci takie mieszkanie znajdę, czy sprzedam Ci już gotowe i będziesz miał taki produkt inwestycyjny. Tak jak mówiłem wcześniej z tą kawalerką, wyszukuję tanich mieszkań poniżej ceny rynkowej i je sprzedaję za prowizję. Takie prowizje są od 5 do 10, nawet do 20 tysięcy złotych.
0: I nie wyszukujesz tylko kawalerek, żeby była jasne. Nie,
1: o kawalerkach mówię Dziękuję. zawsze, bo jest, jest to bardzo zrozumiałe, tak? A e, skupiam się głównie na większych mieszkaniach, tak? O dużych metrażach. O tym może powiemy później. E, oprócz tego zajmuję się finansowaniem projektów, czyli zbieram pieniądze od inwestorów i przekazuję je dalej lub teraz sam tworzę grupy kapitałowe i razem z inwestorami inwestujemy pieniądze. Jak ktoś wejdzie na kanał na YouTube Albrecht o nieruchomościach, tam rzucamy filmy z naszych inwestycji i tam można zobaczyć czym się zajmuje. Tak? Tworzę też gotowce inwestycyjne, czyli kupuję duże mieszkanie, przerabiam je na pokoje, meblujemy z Ikei, tak? kupujemy meble z Ikei wstawiamy, lokujemy tam najemców i to są mieszkania gotowe na wynajem i takie takie rzeczy sprzedaję. Jeśli,
0: jeśli ktoś chciałby współpracować z powem Albrechtem, to co musi zrobić? Kogo poszukujesz do współpracy?
1: Na ten moment e, potrzebuję osoby, która mnie odciąży czasowo, tak? czyli asystentki tak naprawdę. Gdzieś przed wywiadem umieściłem ogłoszenie o pracy. Mam nadzieję, że jak już oglądam ten wywiad, to już mam tą osobę i pozdrawiam. E, taką mam nadzieję, e, bo mamy wszystko. tak? Mamy pieniądze od inwestorów, wystarczającą ilość. Mamy osoby, które dostarczają nam okazji, no i mamy ekipy remontowe, mamy wszystko tak naprawdę, tylko brakuje nam czasu i musimy wejść na kolejny poziom, czyli w inwestycje deweloperskie. Teraz jesteśmy w bardzo ładnym miejscu w Bydgoszczy, inwestycji deweloperskiej właśnie. No i takie rzeczy docelowo chciałbym robić, no ale... Duża skala. Tak, umówmy się, że wyremontowanie mieszkania 80 metrów to nie jest budowa... ...apomocowca, tak? To, to są dwie różne rzeczy, to już jest inny sztab ludzi, inna skala. To już, jest, to już nie są nieruchomości, tylko zarządzanie zespołem.
0: Oczywiście. Tak już jesteśmy przy temacie inwestycji, to w takim razie powiedz, jak inwestycyjnie oceniasz Bydgoszcz, bo e, różnie o Bydgoszczy mówią, natomiast słyszałem, że inwestycyjnie podobno jest całkiem okej. Okay.
1: Bydgoszcz według mnie jest w jednym, e, jest pięć miast w Polsce, które są najlepsze do inwestowania w nieruchomości. Czyli mamy takie miasta jak Bydgoszcz, jak Łódź, może Szczecin, Rzeszów. To są miasta, których ceny nieruchomości są bardzo niskie, czyli my na przykład we Wrocławiu kupujemy mieszkania za 300-400 tysięcy, a takie samo mieszkanie w Bydgoszczy kupisz za 150-200, na piątym piętrze czy czwartym, jeżeli są piąte piętra w kamienicach tutaj, tak? Jest to możliwe. Tak, więc to jest połowa ceny, a stawki najmu są takie, że my wynajmujemy pokój we Wrocławiu za 700 złotych plus rachunki, a w Bydgoszczy wynajmiesz ten pokój też za 600, tak, za 700, czasami. tak. Stawka jest bardzo podobna. Czyli stawka najmu jest ta sama, a cena nieruchomości jest dwa razy niższa. To jest jedna rzecz, więc pod względem inwestycyjnym Bydgoszcz jest naprawdę dobra e, dla inwestorów, którzy chcą mieszkania na wynajem, ale z drugiej strony... Jakie jest ryzyko właśnie? Umówmy możliwość? się, że Bydgoszcz jest miastem klasy B. Tak? Klasa A to jest Wrocław, Warszawa, Gdańsk, Kraków. No, nie ma się co oszukiwać. A jeżeli chodzi o Bydgoszcz, to za 20-30 lat nie wiadomo, co tu będzie. Może ludzi na studiach będzie... Już teraz jest coraz mniej ludzi na studiach, ja też przeprowadzam się z Poznania do Wrocławia, bo już widzę, że w Poznaniu jest coraz mniej studentów i no może dojść do sytuacji, że ci ludzie uciekną, jeżeli byśmy miał kilkadziesiąt mieszkań na wynajem tutaj, to może się okazać, że masz 50% obłożenia, tak? Nie wiem tego, na dzień dzisiejszy wiem, że Bydgoszcz jest dobra na dzień dzisiejszy do inwestowania, bo miasta klasy A typu Warszawa zawsze się obroni.
0: Rozumiem. A czy mógłbyś nam nieco więcej powiedzieć, bo e, kilkukrotnie słyszałem, że Wstajesz bardzo wcześnie rano, kładziesz się bardzo późno spać. Jakby z jednej strony to jest taki powiedzmy w pewien sposób standardowy schemat osób, które osiągają bardzo dobre wyniki, bo po prostu dużo pracują konsekwentnie itd. Natomiast jak Twój dzień wygląda krok po kroku? No bo jednak ciężko sobie wyobrazić, wyobrazić sobie, że jeżeli wstajesz o piątej, kładziesz się o pierwszej, to jesteś tak naprawdę na chodzie przez 20 godzin.
1: Co przez ten czas się dzieje? Tak, yy, po pierwsze yy, rozmawialiśmy na początku o tym młodym wieku i że na przykład w dwa lata ta popularność wzrosła. I teraz jeżeli ktoś pracuje, yy, jeżeli ktoś ma 30 lat tak, i pracuje przez 6 godzin dziennie to przez dwa lata zdobędzie doświadczenia, to 6 godzin razy miesiąc, razy rok, razy tam dwa lata. Tak? A jeżeli ktoś pracuje po 12-13 godzin dziennie, to nadrabia ten czas i jakby doświadczenie, które można zdobyć w 2 lata, zrobić w pół roku. Ja wyszedłem z takiego założenia, że będę wstawał wcześniej i szedł spać później. Teraz, kiedy mam jakby energię i możliwości, tak, mogę to robić na 100%, to chcę to wykorzystać. Więc zacząłem nastawiać budzik na początku na szóstą, tak, było to ciężkie, potem na piątą 30, potem na piątą. I taktyka jest taka, że po prostu przez pierwszy tydzień jest to nie, nie do wykonania ale już mam na to patent, odkładam daleko budzik i wtedy muszę po prostu iść i wyłączyć go już od razu wstaję, tak? Czyli piąta rana wstaję, niestety albo stety od razu siadam do komputera, odpisuję wszystkie maile. Jak mam odpisane maile, coś tam jeszcze porobię, no to jest już ósma rano i zobacz, jest tak, od piątej mam szósta, siódma, ósma, trzy godziny mam do ósmej i przez trzy godziny załatwiłem praktycznie cały dzień. Zrobiłem sobie plan i tak dalej, mam jakieś spotkania, coś. A ludzie o ósmej dopiero jadą do pracy, a ja już jestem jakby po pracy. Druga sprawa, pracuję w domu. Czyli e, mamy biuro we Wrocławiu, w którym teraz pewnie będę częściej, bo się tam przeprowadzę, ale pracuję w domu, więc wszystkie rzeczy poza pracą, czyli jedzenie, znajomi i tak dalej, mam na miejscu, tak, bo jestem cały czas w domu i nie tracę czasu na dojazd. Czyli też jakby nie jadę godzinę w jedną i w drugą, mam Ten czas zaoszczędzony. Jedna książka dziennie, jakieś jedno nagranie do tego. Jedna książka dziennie? Tak. Że cała? Tak. Znaczy są książki, których nie da się przeczytać w cały dzień, ale takie są niektóre książki, które można rzeczywiście przez jeden dzień czy na drugi dzień sobie przełożyć i przeczytać. Kiedyś w grudniu zrobiłem sobie takie wyzwanie, że czytałem jedną książkę dziennie, rzeczywiście całą, niezależnie od tego, ile miała stron i no, da radę, tak? tylko w pewnym momencie, jak się czyta te wszystkie książki, to one się już powtarzają, tak? to też jest tak, że czyta się jedną książkę i widzi się, że ten autor spisywał to z drugiej i już można część stron przekartkować. Na początku czytałem od desk desk. Rozumiem. Czyli y, wracając do tego mojego dnia, wstaję rano, odpisuję na maile, jest ósma, potem jakieś spotkania, a potem odbieram telefony i przekazuję je dalej, bo na tym polega moja praca. Jak wejdziecie właśnie na kanał na YouTube, to zobaczycie, że nagrywam filmy. To też mi zajmuje czas, żeby pojechać nagrać. A resztą zajmują się moi wspólnicy, którzy wykonują jakby tą pracę na miejscu w terenie. Tak? Ja jestem gościem z internetu, a oni są ludźmi od, nie chcę powiedzieć czarnej roboty, bo będą to oglądać. Pozdrawiam Wrocław, ale od roboty właśnie w terenie.
0: Jasne, to powiedz mi, jak już jesteśmy przy jakby bloku czasowym, jakim jest dzień. Teraz przechodzimy do tygodnia. Powiedziałeś w jednym poście, gdzie możesz nawet wiesz, o który post mi chodzi, że w ciągu tygodnia kupujecie nieruchomości za prawie milion złotych. Jak utrzymujecie takie tempo?
1: Możesz do nic. Nie, nie, to wszystko jest powiedziane w internecie, na stronach. To widać, jakby w postach też czytałeś. Pozyskałem od inwestorów 600 tysięcy złotych na umowy pożyczki. Wszystko jest załatwione legalnie, zapłaciliśmy od tego PCC i tak dalej są umowy i za te pieniądze kupujemy nieruchomości, tak? czyli za 600 tysięcy we Wrocławiu kupiliśmy teraz ostatnio za pół tej kwoty kupiliśmy jedną nieruchomość, którą sprzedamy z zyskiem no i została nam jeszcze jedna kwota, za którą kupimy mniejsze mieszkanie tak? i obracamy dwoma mieszkaniami. Remont dużego mieszkania robimy w trzy tygodnie maksymalnie, więc po trzech tygodniach wystawiamy to mieszkanie na sprzedaż. Ono się sprzedaje chwilę, jeżeli jest kupiec za gotówkę, jeżeli kredyt to dłużej. No i pieniądze się odblokowują, tak? Czyli jeżeli mam 600 tysięcy, to w Bydgoszcze byśmy kupili za to trzy duże mieszkania, tak? To mam trzy mieszkania w ciągu tygodnia kupione, po trzech tygodniach jest remont, w czwartym sprzedaż, to po miesiącu mogę kupić kolejne trzy. I my mamy własnych środków, tych spożyczek 600 tysięcy, plus gotówka własna nasza, prywatna, która wynika z naszej działalności plus mamy inwestorów, z którymi inwestujemy razem i łącznie mamy do dyspozycji ponad 10 milionów złotych. Nie da się wydać tych pieniędzy. Może jak ktoś to ogląda, wydaje mu się, o gdybym miał 10 milionów, to bym je wydał. Na co, tak? To jest pytanie na co? To są inwestycje deweloperskie już, na które nie mamy możliwości na ten moment. Chociaż do tego dążymy, więc mamy po prostu dużo ekip budowlanych, które są w stanie jakąś określoną ilość mieszkań przerobić, mamy na to kapitał i dlatego jest tego tak. I po prostu jest taki
0: efekt kuli śniegowej, tak? Że to jakby cały czas jakby rośnie i nabiera tempa i zyskawa. Z... Może pokażę
1: obrazowo. Robimy mieszkania na pokoje, czyli kupujemy mieszkanie na przykład czteropokojowe, dzielimy salon na pół, powstają dwa pokoje i jak się uda jeszcze jakiś jeden pokój podzielić to też, tak? Mamy sześć pokoi z czterech pokoi. I teraz, jeżeli meblujemy jeden pokój, no to jest osoba w pokoju numer jeden, która skręca meble Potem przychodzi do pokoju numer dwa, w którym też skręca meble, tak? Ale w pokoju numer jeden jest już już pani, która sprząta, czyści po remoncie, tak? Czyli jest wszystko na zamek. Jeden pokój umeblowany, posprzątany, zamknięty. Drugi umeblowany, posprzątany, zamknięty, tak? A są ludzie, którzy nie podchodzą do tego systemowo. To jest jedna z rzeczy, które gdzieś tam rozwijałem na studiach Lean Management, że trzeba każdą rzecz, którą robimy usprawniać i automatyzować, tak? Czyli my staramy się widzieć, wszystkie rzeczy, które zabierają nam czas na inwestycji i sprawiają, że to dzieje się szybciej. I dzięki temu mamy takie tempo. Zmieńmy teraz
0: troszeczkę temat i czy mógłbyś powiedzieć nieco więcej o Akademii Sourcingu, którą prowadzisz?
1: Ty byłeś uczestnikiem ostatniej Akademii Sourcingu, Znaczymy. więc może przewrotnie zapytam ciebie, czy ci się podobało, czy warto było przyjechać?
0: Ja byłem bardzo zadowolony, a jednocześnie zaskoczony, że jest tak duża dysproporcja ceny w stosunku do wiedzy, którą się wyciąga, bo jakby może nie powinienem tego mówić, ale moim zdaniem cena jest zwyczajnie za niska. Bo jakby oczywiście to daje znacznie większą dostępność, przejdzie więcej osób i tak dalej, natomiast jakby ja byłem bardzo usatysfakcjonowany tym, że za tak niewiele dostało się tak dużo.
1: Tak. No to tu, bo rozumiem, że oglądają nas też osoby, które gdzieś chcą zaplanować swój biznes, to jest klasyczny lejek sprzedaży czyli oglądasz film ze mną na YouTubie, który jest bezpłatny, tak? dostajesz fajne informacje, czy audycję Albrecht o nieruchomościach jest kilkadziesiąt odcinków, oglądasz, mówisz fajnie, sprawdzę więcej, to jest za darmo. Czyli wrzucam coś za darmo, potem przychodzisz do Akademii Sourcingu, która jest tam za kilkaset złotych, przyjeżdżasz na tą Akademię i dzięki temu ja poznaję masę ludzi którym potem coś sprzedam, albo od nich coś kupię. I każdy jest zadowolony w tym układzie, tak? Bo jeżeli chcesz mieć mieszkanie na wynajem kupisz ode mnie takie gotowe mieszkanie, no to ty jesteś zadowolony, ja jestem zadowolony i każdemu pieniądze się zgadzają, Dlatego robię, nie chcę powiedzieć masę, ale chcę poznać jak najwięcej osób, z którymi w przyszłości zrobimy biznes. I dzisiaj absolwentów jest już kilkaset, chyba już pod 400 podchodzi. I mogę załatwić każdą sprawę, jaką chcę praktycznie. Bo to są ludzie z różnych branż. Są lekarze, są osoby, które mają sklepy tak i zawsze gdzieś jakaś zniżka, zawsze coś, nocleg w każdym mieście w Polsce, także Jasne. to jest to. Nie?
0: A powiedz, bo to było tak, dało się bardzo mocno zauważyć, jakby spodziewał się mniej więcej, jaka będzie odpowiedź, ale chciałbym, żeby też widzowie o tym, tego posłuchali. Dlaczego podczas Akademii Sourcingu tak duży nacisk kładziesz na to, aby był aktywny networking między uczestnikami? To jest niby takie oczywiste i proste, ale jednak dla wielu jeszcze nie.
1: Wszystkie pieniądze, które zarabiam i im więcej ich zarabiam wynikają z tego, że znam coraz więcej osób, które mają coraz większy portfel. Czyli im więcej ja mam pieniędzy, tym jestem otwarty na... tym ludzie, którzy mają większy portfel są bardziej na mnie otwarci. I to tylko z tego wyłącznie wynika. Czyli jakby networking jest kluczem do tego, żeby zarabiać więcej. Im więcej mamy znajomości, tym więcej zarabiamy. Tak to jest, z tym się nie da dyskutować. I jeżeli jedziesz na takie szkolenie, siedzisz tam od 10 do 17, no to o 17 już nie pamiętasz, co było o 10. No taka jest prawda, umówmy się, tak? Każdy studiował, gdzieś chodził na, do liceum i wie jak, no jak życie wygląda, więc sama wiedza gdzieś tam przenika, ale zostanie ci numer w telefonie do osoby, czyli na przykład do mnie, tak? Poznaliśmy się na akademii, teraz nagrywamy wywiad. I to jest właśnie to, tak? Z jakimś innym uczestnikiem zrobię coś innego, oni sobie zrobią coś ze sobą też, co przyniesie im zysk, więc to jest klucz, bo wiedza przeminie, ale kontakty pozwalają na rozwijanie się dalej, sprzedawanie swoich produktów.
0: Jasne. Tak jak już jesteśmy przy networkingu, to powiedz mi, jak osoba, nie doświadczony inwestor, bo on już raczej to wie, ale jak osoba, która jest początkująca, która ledwo przeczytała jedną książkę, obejrzała powiedzmy kilka audycji z Tobą bądź jakichś innych na YouTubie, jak taka osoba ma się odnaleźć w świecie networkingu na zasadzie, że jest nowicjuszem i nagle ma podejść do kogoś o wiele bardziej doświadczonego? Bo jakby, jak rozmawiałem właśnie z osobami, które są bardzo początkujące, to one mają taką po prostu zwyczajną obawę jakiegoś odrzucenia i tak dalej, i dlatego się mają troszeczkę obawy, żeby, żeby, żeby zapytać. Czy mógłbyś jakoś się do tego odnieść?
1: Bardzo dobre pytanie, to bym chciał powiedzieć o dwóch rzeczach. Jedna jest taka, jak podejść. Przede wszystkim polecam książkę Dale Carnegie, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Klasyka. Tak. I wystarczy to przeczytać i jakby będzie odpowiedź na to pytanie. Czyli, i zachęcam do tego, żeby zaczynać taką rozmowę od komplementu. Czyli jak się podchodzi do kogoś i chce się coś załatwić, to trzeba temu osobę czymkolwiek pochwalić. tak? I to dowiecie się z tej książki, jak to robić. A jeżeli chodzi o eventy i osoby początkujące i o zaawansowanych jakby inwestorów, czy nie inwestorów, na jakiekolwiek szkolenie jedziecie, to jest taka zasada, o której usłyszałem od Grzegorza Turniaka, którego pozdrawiam, który na swoim wykładzie Never Stand Alone, chyba jest na YouTubie, mówi tak, że jeżeli jest się początkującym, jedziesz na jakieś wydarzenie, to 80% wiedzy, którą tam pozyskasz, będzie pochodziła ze sceny, od prelegentów, a tylko 20% będziesz przeznaczał czasu na networking. Jak się jest zaawansowaną osobą, to trzeba jechać na event tylko i wyłącznie po to, żeby 80% czasu rozmawiać z uczestnikami szkolenia o tym, co nas interesuje, a 20% uwagi skupić na szkoleniu. Bo zaawansowanych nie interesuje, co jest ze sceny, bo oni to wiedzą. Albo lepiej, albo już to przerobili sami. I oni powinni się skupiać na networkingu, tak? A początkujący na początku jadą na jedną edycję konferencji po wiedzy, na drugą powiedzę, a na trzecie już wiedzą, co tam jest i budują kontakty.
0: Okej. Okay. Tak, jesteśmy już cały czas w temacie osoby początkującej. To często, jakby też ja się z tym spotykam ostatnio, że wszyscy wynajmują, wszyscy flipują, na najmie generalnie już się za bardzo nie opłaca, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Czy ty uważasz, że powiedzmy to twierdzenie jest prawdziwe, i czy osoba, która dopiero zaczyna, miałaby szansę pójść podobną ścieżką jak ty? Czy to jest jeszcze realne?
1: Tak, bo to zależy od środowiska, w jakim się obracamy bo mam znajomych za granicą, ostatnio rozmawiałem z koleżanką, która powiedziała, że nikt tego nie robi. Nie, ona powiedziała, że gdyby to było takie fajne, to by każdy to robił. Ona nie zna kogoś, kto to robi. tak? A ja mówię, widzisz, a ja nie znam osób, które tego nie robią. Czyli ja się obracam w środowisku tam, tych kilku tysięcy osób w Polsce, które to robią, a ona nie zna nikogo, kto to robi, tak? ale my jesteśmy malutką grupą. Więc jeżeli też obracasz się w środowisku ludzi, którzy to robią, to wydaje ci się, że to wszyscy robią, ale tak nie jest. tak? Dla normalnego Kowalskiego kupienie mieszkania za 300 tysięcy złotych to jest decyzja życia i on tam będzie mieszkał do śmierci. A dla nas to jest jak pójście po bułki już, tak? Jeżeli my jesteśmy u notariusza co, co tydzień i robimy transakcje na milion, tak? Jedno mieszkanie za tyle, drugie za tyle, no to dla nas to jest normalna wizyta jak w sklepie, tak? Więc jesteśmy z tym obieci, ale takich ludzi jest mało.
0: Czyli można to powtórzyć? Nadal na rynku, na nieruchomościach można zarabiać?
1: Jak najbardziej. Wystarczy przejechać się ulicą i zobaczyć puste działki, tu kamera nie obejmuje, ale tu jest na przykład pusta działka, jest centrum Bydgoszczy i właśnie w takich miastach jak Łódź, Bydgoszcz są miejsca, w których wystarczy jechać samochodem i powiedzieć chcę to mieszkanie, chcę tą działkę, bo nikt z nią nikt nie robi. Potrzebny jest inwestor, który zainwestuje pieniądze, dokona jakiejś renowacji, ulepszenia, coś zbuduje i, i można na tym zarobić, a mieszkania były, są i zawsze będą. Zawsze procent mieszkań czy 2% jest w obrocie, czyli jak mamy blok, gdzie jest 100 mieszkań, to jedno czy dwa mieszkania zawsze będą na sprzedaż.
0: Jasne. Dotknęliśmy początkujących osób, a teraz troszeczkę porozmawiajmy o zaawansowanych. Czy z Twojej perspektywy, im dłużej jesteś w biznesie, czy zmienia się sposób przyswajania wiedzy przez Ciebie? Czy robisz teraz coś innego niż robiłeś na samym początku?
1: Tak, to też jest dobre pytanie. Na początku moja nauka wyglądała tak, że przeczytałem wszystkie możliwe książki, i tu od razu, żebym nie zapomniał, wszystko to, co jest w Polsce na temat w ogóle biznesu i tak dalej, nie chcę powiedzieć, że jest do kitu, ale trzeba tego się uczyć po angielsku. Trzeba znać angielski i szukać tego w angielskich materiałach. tak, Więc, jakby to jest podstawa. Wyszukałem wszystkie książki o nieruchomościach w Polsce i w Anglii, je przeczytałem. Eee, obejrzałem wszystkie filmy o nieruchomościach za Zbiro. Jak ktoś nie zna Zbiro, to sobie wygooglujcie. Wszystkie wykłady, które się dało obejrzałem i tak oglądałem wszystkie materiały. Potem ta wiedza zaczynała się już powtarzać, tak? Powtarzać, jakby już było ciągle to samo. I teraz głównym źródłem wiedzy, inaczej. Teraz już nie skupiam się na tym, żeby pogłębiać tę wiedzę, tylko na tym, żeby zarabiać pieniądze. Czyli na początku skupiałem się na tym, żeby jak najwięcej wiedzieć, a teraz skupiam się na tym, żeby jak najmniej czasu użyć, żeby zarobić jak najwięcej pieniędzy. Bo już wiem, jak się to robi po prostu i... I teraz mam pieniądze na to, żeby zapłacić komuś, żeby mi powiedział, jak to zrobić. Czyli jeżeli teraz mam problem z księgowością, Y, jakiś, y, muszę rozwiązać coś pod kątem podatkowym, to ja nie będę czytał przez cały dzień, jak to zrobić, tylko zapłacę komuś 1000 złotych, niech on mi to zrobi, a ja w tym czasie zrobię 10.
0: Czyli osoba, która jakby finansowo rozwija się coraz bardziej dynamicznie i już dysponuje tymi środkami, jakby z Twojej perspektywy powinna po prostu jakby kupować wiedzę innych Kupować osób, czas i wyłożyć ten Tak, to osób, tak. tak.
1: Hmm. Czyli nie uczyć się rzeczy, które. To tak jak na studiach, tak, jeżeli ktoś jest na studiach y, na rachunkowości i uczy się rzeczy, których. O tym się nie stosuje w firmach, tak? jakichś dziwnych tabelek jeszcze liczonych na papierze. My mieliśmy egzamin z rachunkowości, musieliśmy liczyć księgowość firmy na papierze, tak? zamiast na Excelu. No to jakby, umówmy się, umówmy się no, no to, to nie jest to, tak? mamy XXI wiek. Zgadza się. No i są rzeczy, których się nie trzeba uczyć, bo można za nie zapłacić. I dzisiaj najważniejszą rzeczą dla mnie jest czas. I
0: Właśnie jakby powiedziałeś tam podczas Akademii Sourcingu, że jakby najbardziej niedocenianym elementem, pracy inwestora jest tempo. Ja to właśnie usłyszałem po raz pierwszy u Ciebie i czy to mógłbyś troszeczkę rozwinąć?
1: Tak. Na nieruchomości, na każdym flipie, który jest dobry można zarobić minimum 30 tysięcy złotych. I są ludzie, którzy robią to. Flip to jest tak. Kupuje mieszkanie, remontuje i sprzedaje. I całość trwa trzy miesiące od kupienia do sprzedaży przez remont. I teraz jeżeli ja zarobię 30 tysięcy przez trzy miesiące, to wychodzi 10 tysięcy złotych na miesiąc. Ale jeżeli zrobię tego flipa w trzy tygodnie, no to mam 30 tysięcy w trzy tygodnie tak? i teraz całą gotówkę wyciągam i w drugim miesiącu zarabiam znowu 30 tysięcy i w trzecim miesiącu znowu 30 tysięcy. Oczywiście rzucam tak kwotami, tak? ale można pieniądze pożyczyć od inwestorów i obracać trzema mieszkaniami naraz mieszkania na i jakby pieniądze w nieruchomościach nie są przeszkodą. Tak? Jak doczytacie sobie gdzieś potem w materiałach, które znajdziecie, no to, to pieniądze w nieruchomościach nie grają żadnej roli, jeżeli chodzi o nabywanie nieruchomości, bo bardzo prosto można je zdobyć. Bo
0: dużo ważniejsze jest, tak jak właśnie powiedziałeś, tempo, aniżeli za wszelką cenę uzyskanie jak największej jakby tej ceny ostatecznej zamieszkania. Czyli nie 5-10 tysięcy, tylko nawet niech to powiedzmy zarobimy 20 tysięcy, a niech to będzie w miesiąc, a nie 30 w miesiące.
1: Tak, bo jeżeli mamy styczeń i kupujemy nieruchomość i remont miałby trwać 3 tygodnie, przepraszam, 3 miesiące, tak? czyli do marca, do końca marca, i mielibyśmy zrobić jakąś ładną ściankę, coś tam i zarobilibyśmy 5 tysięcy więcej. I trwałoby to 3 miesiące. To lepiej nie robić tej ścianki czy czegoś tam, zrobić to w miesiąc, zrobić nawet dychę mniej, czyli tam 20 tysięcy na przykład, ale wykorzystać te pieniądze do kolejnego projektu i w drugim miesiącu znowu zrobić kolejne 2 czy 3 dychy. Tak? Czyli tempo jest kluczem, no bo lepiej zarabiać duże kwoty, niż gdzieś tam się bawić przez jakiś czas z małymi jakimiś tam
0: jasne, ja to bardziej rozumiem a czy mógłbyś coś więcej nam powiedzieć o albo czy znasz mity odnośnie inwestowania w Polsce bo już różne historie naprawdę słyszałem a to, że jakby nie da się zarabiać na najmie to jest jakby jeden z nich
1: mit, w który ja wierzyłem to inwestowanie w kawalerki że to najlepszy sposób na inwestowanie pieniędzy w nieruchomości na wynajem, to jest bez sensu ma to sens tylko wtedy, kiedy już nazbieraliśmy odpowiednią ilość pieniędzy i chcemy bezpiecznie ulokować swój kapitał, to wtedy to jest takie defensywne podejście ok, kupuję kawalerki, są bezpieczne, łatwiej się wynajmują. Drugi mit to jest taki, że żeby nie inwestować w nieruchomości trzeba mieć pieniądze. Siedzimy teraz w budynku, który bardzo dużo kosztował. I pytanie, ile właściciel tego budynku, czy, czy spółka, czy deweloper, który to to kupił, ile na to wydał własnych pieniędzy, z własnych kieszeń. Ja kupiłem, możecie zobaczyć na YouTube, na Facebooku dwie nieruchomości za łączną kwotę 640 tysięcy i wydałem na pociąg z Poznania do Wrocławia 36 zł w jedną stronę i na obiad przed notariuszem.
0: Brzmi dobrze.
1: A kupiłem coś za 640 tysięcy. Więc nie trzeba mieć pieniędzy, żeby inwestować w nieruchomości, tylko trzeba Wiedzieć, jakie zarabiać, w jakiś sposób, a pieniądze same się znajdą. Więc to są te dwa mity. Kawalerki i że, żeby zacząć inwestować trzeba mieć pieniądze, bo większość osób myśli sobie tak, nie mam, najpierw pojadę za granicę, zarobię 200 tysięcy, wrócę i będę inwestował. Po co? Sieć w Polsce, pożycz 200 tysięcy, ode mnie nawet, tak? Zrób nieruchomość, oddaj mi 10 tysięcy, sobie zarób 10 tysięcy i masz to samo, tylko połowę mi oddajesz. W pewnym momencie będziesz miał własny kapitał, plus ten pożyczony i robisz tempo.
0: Jeden temat chciałbym troszeczkę podrążyć, bo jakby w takich wywiadach bądź w wywiadach tekstowych bardzo mocno uwypukla się tą taką powiedzmy stronę success story, jak coś się udało i tak dalej, i tak dalej. I tak może powiem troszeczkę zbyt bezpośrednio, ale powiem. Przyglądając się Twojej ścieżce jakby w internecie, temu co jest dostępne oczywiście, to można odnieść wrażenie, że po prostu masz wręcz nieskazitelną ścieżkę zawodową. Czy był jakiś zakręt, taki naprawdę poważny?
1: Na ten moment nie. I wynika to z tego, że bardzo często mówię nie, czyli często odmawiam. Nie angażuję się w projekty, które są zawiłe prawnie, technicznie. Jest bardzo dużo nieruchomości, kamienic w centrum, na których można bardzo dużo zarobić, ale to jest droga przez męki tak? i niepowodzenia. Więc ja robię tylko mieszkania, które są sprawdzone prawnie i technicznie i wtedy wszystko idzie gładko, bo nie da się na tym stracić. Tak? Jeżeli ludzie mieszkają w budynku obok, w klatce i, i, i żyją, no to, to jest to znak, że nic się z tą nieruchomością nie może stać. Tak? Nieruchomości są ubezpieczone, więc w razie jakiegoś nieszczęścia dostajemy pieniądze z ubezpieczenia, a tego właśnie tym się zajmujemy. Więc pomimo tego, że są bardzo duże kwoty, w momencie jak kupujemy poniżej ceny rynkowej to jest to bardzo bezpieczne więc stworzyłem sobie taki arkusz w Excelu w którym widzę, że jeżeli nieruchomość kosztuje rynkowo 100 tysięcy złotych a ja ją kupię za 50 to nic się nie może złego stać i angażuję się tylko w takie projekty zbieram też pieniądze od inwestorów i bardzo duża grupa ludzi chce, żebym te pieniądze, które mam bo mamy ich za dużo od inwestorów, już nie jesteśmy w stanie ich wydać przekazywał je dalej i tego nie robię dlaczego? bo jeżeli Hmm, chciałem wskazać na Ciebie, ale Ty byś to zrobił dobrze. Jakbym, że y, o co mi chodzi, gdybym wskazał y, inwestorowi A, osobę B, której ma pożyczyć pieniądze na jakiś projekt i ta osoba by nawaliła, to pretensje są do mnie.
0: Tak, to jest na
1: I wtedy pojawiłyby się komentarze w internecie, mhm. że była taka sytuacja, że Albrecht coś polecił i coś nie wyszło, tak? A tego nie robię tego, staram się budować swój wizerunek w ten sposób, żeby właśnie był nieskazitelny i odsuwam się od rzeczy, ludzi i pomysłów, które mogą mi ten wizerunek popsuć, bo na nim po prostu zarabiam.
0: Czyli Twoją wypowiedź można jakby zamknąć w takiej klamrze, że masz swoje zasady, których bardzo mocno się trzymasz bez względu na wszystko.
1: Tak, nie podejmuję ryzyka, które może zepsuć mi jakby tą wiarygodność, bo jeżeli zarobiłbym na ryzykownym projekcie na przykład 100 tysięcy złotych, to za 100 tysięcy złotych można sobie kupić samochód, tak? wyższej klasy używa. Volkswagena Passata można sobie kupić za 100, tam, nie wiem, 20 tysięcy nowego salonu. I co z tego, że będę miał Volkswagena Passata, jeżeli w internecie będzie się ciągnęło za mną negatywne wrażenie i w przyszłości nie zarobię iluś tam milionów. Tak? Jasne, więc tylko z tego powodu. Tylko z tego powodu, więc patrzę na to długofalowo. Wiem, że idzie to do potęgi. Te moje zarobki idą z miesiąca na miesiąc, coraz więcej zarabiam i wiem, że to dojdzie do momentu, w którym, do którego chcę i nie chcę tego popsuć
0: jasne, rozumiem zacznę w dość nietypowy sposób kolejne pytanie, bo będzie o magicznej tej Gdyby gdybyś miał to jaką jedną rzecz byś zmienił na rynku nieruchomości w Polsce i dlaczego? Okej,
1: okay, to jest pytanie z serii yy, złapałem złotą rybkę i mam jedno życzenie I ja zawsze sobie myślałem, że jakbym coś takiego zrobił to bym powiedział, że moim jedynym życzeniem jest to, że miał pięć życzeń więc tutaj macham różdżką, chcę mieć dwa życzenia Pierwsze życzenie jest takie, tak, pierwsze życzenie jest takie, że zmieniłbym podejście banków do nieruchomości na wzór angielski. Czyli dzisiaj w Polsce, jeżeli mam 30 tysięcy złotych, mogę wziąć kredyt hipoteczny, kupić mieszkanie, sprzedać je i na nim zarobić. Jest to trudno zrobić na kredyt hipoteczny, ale jest to do zrobienia. I w Anglii jest coś takiego, że jest remortgage, czyli wkładam 30 tysięcy w nieruchomość, własnej gotówki, bank mi finansuje resztę, robię remont, oczywiście nieruchomość musi być poniżej ceny rynkowej i ta nieruchomość może zostać w moim portfelu, nie muszę jej sprzedawać i bank odda mi wszystkie pieniądze, które wsadziłem w remont, czyli odda mi górkę, którą wsadziłem i zwiększy mi ratę kredytową. Czyli mam 200 funtów raty kredytowej, najemcy płacą mi 1000, to jest tam 800 do przodu, a po remortgage'u bank zwiększy mi ratę na przykład do 400, najemcy płacą 1000, więc dalej mi zostaje 600 ale wyciągam całą kasę, którą wsadziłem. W wielkim skrócie, możecie sobie doczytać, jak Rimorczyk wygląda, powiedziałem to obrazowo. I teraz wyciągam całą kasę i kupuję drugie mieszkanie, ale to mieszkanie dalej jest moje. I kupuję kolejne, 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 kolejne. W Polsce nie ma czegoś takiego, bo w Polsce można mieć mieszkanie na własne cele mieszkaniowe, czyli kupuję na kredyt hipoteczny, ewentualnie drugie mieszkanie i koniec. I więcej tylko może, mogą być kreatywne sposoby inwestowania, tak jak my robimy z inwestorami. Więc to bym zmienił podejście banków i zmieniłbym prawo, bo w przypadku gruntów, deweloperki, deweloperki i takich budynków jak ten, w którym jesteśmy, to nie są nieruchomości, tylko to jest żonglerka papierami. Co można, czego nie można, pozwolenia itd., itd. Więc praca w nieruchomościach to nie jest praca z budynkami, tylko z segregatorami, z podatkami. Więc to bym zmienił, uprościł. To jest naprawdę, żeby Polska była bogatym krajem, wystarczyłoby wyciąć wszystkie przepisy. Tak jak była ustawa Wilczka. Wyciąć wszystko, zrobić jakiś dekalog kilkunastu, kilkuset przepisów i pozwolić ludziom zarabiać pieniądze. Jest tak proste jak to.
0: Zgadzam się jakby a, a, absolutnie z tym, bo jakby no, przykłady takich, takich miejsc jak na przykład Hongkong, który w ciągu 50 lat stał się jednym z głównych centrów finansowych na, na świecie, jakby właśnie pokazują, że takie Pozwolenie po prostu ludziom swobodnie działać to daje najlepsze rezultaty. Nie ma sensu jakby wymyślać koła na nowo, bo nie ma takiej potrzeby. Powoli zbliżając się do końca, żeby nie było, że Paweł Albrecht jest cyborgiem pracującym od rana do wieczora. Co robisz w wolnym czasie, jeżeli w ogóle takowy masz?
1: To jest też ciekawe pytanie, bo ja nie traktuję mojej pracy jako pracy i czas wolny. Ja robię ja chcę to robić, lubię to robić. tak Wstaję dlatego o piątej rano i... Nikt nie jest w stanie wstawać o 5 rano do pracy codziennie będąc przymuszonym. Znaczy można pracując na etacie, bo bo trzeba. Ale mi chodzi o to, że ja lubię to robić, chcę wstawać o 5, dlatego ten budzik o 5 codziennie dzwoni. I w międzyczasie zadzwonię sobie do znajomych, gdzieś tam do rodziny, gdzieś tam pójdę, wsiądę na rower, pojadę, wrócę, pójdę do sklepu, coś zjem, wrócę do domu, bo pracuję w domu, tak jak mówiłem. Ja tego nie traktuję jako rozróżnienie. Praca czas wolny, dla mnie to jest wszystko jedno. Jedna całość, tak? Byłem ostatnio na wakacjach. Pierwszy raz w życiu byłem na wakacjach, za które zapłaciłem w tym roku. Mam 26 lat. Pierwszy raz w życiu pojechałem za zapłacone wakacje do Dubaju, do znajomego. I całe życie marzyłem o tym, żeby usiąść na basenie, tak? Zrobić sobie fotkę, że jest basen, palmy, to, tamto. I po 15 minutach, gdzie jest mój komputer, tak? Po prostu wiedziałem, że marnuje czas. Ile można się opalać. Dlatego wiem, że. Nie ma czegoś takiego, że się zarobi na przykład 20 milionów, jedzie się na Bahamy i się leży. Bo to, to leżenie się nudzi. Trzeba coś robić pożytecznego dla innych, bo, bo inaczej to nie ma wszystko sensu. Dlatego, tak jak mówię, no nie, trak- nie, nie, nie rozgraniczam mojej pracy i czasu wolnego. Yy, w wolnym czasie, ciężko powiedzieć, motoryzacja. Teraz jest coraz więcej pieniędzy, można się bawić już yy, w jakieś takie sporty motorowe i myślę, że raczej w tym kierunku mój czas wolny będzie szedł. Świetnie.
0: Odpowiedz, e, tak już. Kończąc jakby nasz wywiad, bardzo ciekawy. Z jednej strony, jakie rady masz dla osób, które dopiero zaczynają, a z drugiej strony, gdzie można cię znaleźć w internecie?
1: Jakie mam rady? Przede wszystkim wstawać o 5 i spać o 12, Tak długo, jak tylko macie siłę. I w tym czasie poznać jak największą ilość osób, z którymi chcecie robić biznes. Wybrałbym sobie jedną osobę, jednego mentora, którego chcecie poznać w waszej branży poszedł do niego, pochwalił go za to, jakim jest człowiekiem i powiedział, że chce dla niego za darmo pracować. Ja też tak zrobię I działa. Czyli szukacie jednej osoby, chwalicie go, mówicie, że chcecie pracować miesiąc za darmo i gwarantuję wam, że wygenerujecie taki zysk, że ta osoba się z wami podzieli pieniędzmi. Tak? Jak się nie sprawdzicie, no to trudno, to jakby życie jest jedno, trzeba próbować. Pójdziecie do innej osoby. I w momencie, kiedy będziecie uczyć się od tej osoby, to staniecie się taka jak ona, czyli jesteśmy wypadkową pięciu naszych najbliższych znajomych. Jeżeli zastanowicie się, kto jest waszym znajomym i policzycie pięć takich osób, to zarabiacie pewnie tyle samo albo podobnie. Więc zachęcam do tego, żeby no tak to jest, tak wymienić tą piątkę znajomych na, na ludzi bogatszych od siebie, bo ja uważam, że ludzie bogaci to są bardzo dobrzy ludzie. Nie mam negatywnych skojarzeń z bogatymi ludźmi, bo Człowiek staje się bogaty przez to, że dodaje wartość życiu innych ludzi, tak? Jeżeli robię dobre buty dobrze i, i tobie się chodzi w tych moich butach dobrze, to zapłacisz mi za nie więcej, tak? Jeżeli naprawia ci dobrze samochód, to przyślesz mi kogoś z rodziny czy znajomych, żebym naprawił mu samochód. I dlatego mam więcej klientów, więcej zarabiam, więc są dobrzy ludzie. Oczywiście ktoś powie, że są wyjątki, są, ale co z tego, tak? Więc Jasne. wymienić sobie piątkę znajomych, znaleźć mentora, robić dokładnie to, co on. Zarabianie pieniędzy naprawdę jest proste. Ja całe życie szukałem sposobu, jak się zarabia pieniądze, ale teraz już wiem. Robić swoje, być uczciwym, nie kłamać, dotrzymywać terminów i cały czas się doskonalić. I po prostu jeżeli znajdziecie sobie osobę, która zarabia tyle, ile wy chcecie i będziecie robiła, robić to, co ona, to będziecie w tym samym punkcie. Wtedy kwestia czasu. Tak. I to gdzieś ta granica, zauważyłem wśród znajomych i u siebie, to jest dwa lata, kiedy to, to jest rakieta. Tak? Nagle sprzarknięcie i...
0: Dwa lata takiej intensywnej pracy. Ciężkiej Cię pracy, idzie. której nikt nie widzi. Jasne. Gdzie możecie znaleźć Paweł?
1: Przede wszystkim e, teraz we Wrocławiu, bo tam się będę przeprowadzał na dzień nagrywania tego wywiadu. Na stronie www.pawełalbrecht.com, e, Facebook i YouTube Albrecht o Nieruchomościach. I tam na bieżąco wrzucam wszystkie materiały. Jest też audycja radiowa e, w radiu kontestacji.com. Albrecht o Nieruchomościach, z której jestem najbardziej znany, właśnie. Z to był właśnie moment, w którym ta moja popularność wystrzeliła, bo, bo to jest jedna z niewielu audycji w Polsce, która jest o nieruchomościach. tak? I jakby dzięki temu mnie kojarzą ludzie. I myślę, że to tyle. Jeżeli ktoś by chciał dowiedzieć się więcej o nieruchomościach, to zapraszam na Akademię Sourcingu, to możesz potwierdzić, że warto. Tak? Że jakby kwota jest niska i warto przyjechać. I tam się tak naprawdę wszystko zaczyna, czyli to jest miejsce, w którym to wiesz, jak inwestować, w co inwestować, jak szukać okazji, jak je sprzedawać, jak zarabiać na nieruchomościach i zdobędziesz kontakty, żeby albo dostać pieniądze, albo przekazać pieniądze, albo żeby znaleźć osoby, które będą odbierać okazję, czy podsyłać okazję. To jest idealne miejsce, żeby Jasne. tam się Wszystkie dobrać. przydatne
0: linki umieścimy na pewno w opisie tak. do tego materiału. Dobrze, Paweł, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas, za spotkanie i mam nadzieję, że do zobaczenia przy jakiejś inwestycji.
1: Dzień. Pewnie, dzięki.
0: Cześć Paweł. Witam. Dziękuję, że zgodziłeś się wziąć udział w trzecim odcinku mojego vloga Przygody Przedsiębiorców. Zacznę nieco kurtuazyjnie i zapytam jak podoba Ci się budynek, w którym się znajdujemy? Nordic Heaven.
1: Powiem tak, jeżeli miałbym kupić takiekolwiek jakiekolwiek mieszkanie, to no. myślę, że to jest jedno z lepszych miejsc, w którym można by w Bydgoszczy mieszkać.
0: Fantastycznie. Bardzo miło nam to słyszeć, bo takie inwestycje dopiero w Bydgoszczy powstają, więc mamy nadzieję, że będzie ich jak najwięcej że Bytgosz będzie na arenie ogólnopolskiej błyszczeć jak
1: najbardziej. Tego Wam życzę. Dziękujemy.
0: Cześć Paweł, dziękuję Ci, że zgodziłeś się wziąć udział w trzecim odcinku mojego vloga przygody przedsiębiorców. Nie, że było dobrze. Cześć Paweł, dziękuję, że zgodziłeś się wziąć udział w trzecim odcinku mojego vloga Przygody przedsiębiorców. I przechodząc od razu do Sedna. Aj, ja już zrobiłem super. Cześć Paweł. Dziękuję, że zgodziłeś się wziąć udział w trzecim odcinku.